0: Welkom bij Vitamine A, de podcast voor accountants. De gast is, voor de tweede keer alweer, Betty Wammes, directeur van de NBA. Medio november bezocht hij in India het jongste wereldcongres voor accountants. En bij terugkeer schreef hij over die ervaring een column voor accountant.nl. De veelzeggende titel daarvan luidde, ook voor accountants kantelt de wereldorde. Enige tijd was het het best gelezen artikel op de website en er werd veelvuldig op gereageerd. Over die trip naar India en het kantelen van de wereldorde voor accountants gaan we het vandaag hebben. En ook spreken we kort twee vakgenoten die op de column hebben gereageerd. Perry, van harte welkom bij Vitamine A. Dag Sven. Misschien eerst even een algemene vraag. Hoe gaat het met de NBA? Hoe gaat het met de accountants?
1: (laughs) Ik denk dat het goed gaat met de NBA en dat het goed gaat met met de accountants Sven. Althans niet slechter dan gisteren en vorige maand. Uh, ik zie gelukkig nog steeds vooruitgang in alles wat we doen. Het uh, uh, is altijd uh, uh, vallen en opstaan. Maar uh, vaker opstaan dan vallen, denk ik. Dus uh, ik, uh, nee, hoor, ik, uh, het gaat heel goed.
0: Nou, dan kunnen we meteen door naar uh, uh, waarom je hier vandaag eigenlijk bent. Uh, uh, neem ons eens mee. Uh, je bent recent in India geweest, volgens mij met twee collega's. Uh, met wat voor ambitie bezoekt de NBA zo'n congres? En uh,
1: hoe ziet zo'n delegatie eruit? Ja... Nou, met het laatste te beginnen. Uh, uh, de delegatie was dit jaar klein. Meestal hebben we een, uh, een aantal mensen. Die uh, op sleutelposities in het bureau zitten. Uh, maar we vonden het dit jaar ook niet verantwoord. Om uh, met een grote delegatie te, maken, te gaan. Dat heeft ook te maken met, uh, met uh, CO2. En dat soort zaken. Maar we vinden het wel belangrijk dat we erbij zijn. En uh, dan kom ik op de ambitie. Uh, meestal... Uh, Het is niet zo verstandig om daar met een vooropgezet uh, doel voor ogen naartoe te gaan. Het verstandigste is om daar gewoon heel open naartoe te gaan en alles op je af te laten komen en in te laten werken. Uh, En de ambitie is dan wat is er in de wereld aan de hand Uh, en wat komt er straks ook naar Nederland toe. Wat zien wij wat we nog niet zien in Nederland en andersom. Uh, En je hebt ontzettend veel gesprekken met allerlei mensen uit allerlei culturen.
0: Kan, kan je de sfeer eens schetsen, het decor? Jullie waren in India, in Mumbai. Uh, dat is toch even wennen qua cultuur en uh, omgangsvormen wellicht. Uh,
1: <laughs> nou, het was niet de eerste keer. Ik ben vaker in India geweest, uh, een aantal keer in Delhi geweest. Uh, ik moet zeggen, ik uh, uh, en je bent bij India, ben je natuurlijk altijd een klein beetje voorbereid, want het is een totaal andere cultuur. In Delhi uh, en ook in de rondreis die ik daar gemaakt heb. Uh, ja, dan treft je altijd... Uh, het is een ongelooflijk vol land. Het is een heel rijk land in termen van, uh, van, van verschillen en, en, en mensen. Um, maar ook uh, enorme contrasten. Uh, het is een Delhi. struikelt hier letterlijk over de zwervers... en uh, mensen waarvan je ook niet helemaal zeker meer wist... of ze überhaupt nog leefden. In Mumbai vond ik dat heel erg meevallen. Mumbai is overigens even de rijkste steden, zo niet de rijkste stad van India. Even voor de informatie, je hebt er enorme slums... Um, die er overigens ook voor een groot deel toch ook best nog wel weer redelijk uitzien. Uh, Niet het idee wat je hebt van totale verval. Maar je hebt ook 46.000 miljonairs in Mumbai wonen... op een bevolking van 17 miljoen. Uh, Dus het is uh, het het financiële hart. Dus je hebt uh, nogmaals veel verschillen tussen rijk en arm. Tegelijkertijd zie je ook wel de welvaart van India in zo'n stad...
0: Je was in je column
1: behoorlijk beeldend... over hoe het eraan
0: toeging uh, op het congres. Uh, Kun je ons eens meenemen naar
1: binnen voor een uh, impressie? Ja, kijk, en dat was was op zichzelf wel een verrassing. Ik ben bij een aantal wereldcongressen geweest. Uh, De vorige was in Sydney, in Australië. En daarvoor uh, onder andere in Rome en Istanbul. uh, En meestal is het echt wel uh, een, een evenwichtig beeld... van de hele wereld, zal ik maar zo zeggen. Je ziet van alles en nog wat. En India was in dat opzicht anders... Want ik denk dat 80% uh, in, mensen uit India waren... en een hele kleine delegatie uit andere landen, relatief klein. Zo'n 6.000 mensen hadden zich ingeschreven, dus het zijn grote aantallen. Um, en het, het idee was onmiddellijk van, uh, ook in de, je, je zit dan in een zaal. Nou, moet je je voorstellen, dat zijn enorme zalen. Daar zitten gewoon 3.000, 4.000 mensen in uh, met, met schermen, et cetera. Ja, daar viel je eigenlijk helemaal weg. Dus het was wel interessant uh, dat je je... Je letterlijk en soms ook onverstaanbaar. Hè? Ik schreef al in mijn column uh, sommige van de delen die gingen gewoon in Hindi. Dus, het, dus dat is goed dat je, je nu even voelt als uh, uh, ik begrijp niet zo goed wat me overkomt. Uh, waar gaat het over? Kan ik het allemaal wel volgen? Uh, ik zie alleen maar mensen die uh, anders zijn dan ik. Uh, Dus voor een Europeaan goed om uh, even ook in dat opzicht uh, de kantelende wereldorde te ervaren. Zeg je dat die verhouding scheef was? Nee, helemaal niet. Maar wel ongebruikelijk. Uh, Meestal heb je uiteraard meer mensen uit het het land wat organiseert. Maar nooit zo dominant aanwezig. Dus dus wat je zag, ik denk dat dat ook door COVID kwam, uh, dat er, er wordt minder gereisd. Uh, Dus dat dat heeft een effect, maar ik denk ook, en dat hoorde ik ook wel uit uit, uit geluiden om mij heen, dat mensen het programma uh, wat minder interessant vonden uh, en India als land ook misschien wat minder aantrekkelijk. Dus dat ook iets in de reacties die ik gezien heb, overigens ook van uh, collega's uit andere landen in Europa... Die zoiets hadden van, ja, deze keer is het wat minder interessant en we doen het maar niet. En dat is mede aanleiding overigens ook om die column te schrijven.
0: Ja, nou, naar de column, die heb je bij terugkeer geschreven voor accountant.nl. Je doet daar verslag van het evenement, maar vooral ook geef je een perspectief weer dat het jou heeft gegeven. De titel van je column uh, wond er geen doekjes om en luidde ook voor accountants kan tot de wereldorde. Ik wil eigenlijk per onderdeel eens door die kolom heen lopen, omdat er meerdere dingen zeer uh, relevant zijn. Maar kan je voor de luisteraar
1: nog eens in een paar korte one-liners schetsen uh, om welk belang het gaat? Ja, wat laat ik zo zeggen, kijk voorop, India is niet zomaar een land. India is, uh, ik denk, het land met op dit moment de grootste bevolking ter wereld, 1,4 miljard, net zo groot als China. En economisch uh, uh, groeit het harder dan China, dus vergis je niet daarin. Um, maar wat we merkten, en dan ga ik even terug naar de accountantsberoep. Um, kijk, tot nu toe was... Uh, we hebben internationale standaarden op het gebied van accountancy, audit, uh, ethics. Uh, en dat was altijd een verzelfsprekendheid. Dat is nog steeds een verzelfsprekendheid. Hè. Die worden door de IFAC uh, met de standard setting committees, daaronder worden die, uh, die standaarden ontwikkeld en, uh, en bewaakt. Um, maar wat ik wel ervaarde daar, dat de verzelfsprekendheid van die standaarden, die natuurlijk toch heel vaak door het Wisten zijn uh, ontwikkeld en in het Wisten zijn ontwikkeld die zijn niet meer zo heel erg voorzelfsprekend. En dan noem ik één voorbeeld wat ik niet in mijn column heb genoemd. De voorzitter van de Indiaanse beroepsorganisatie... die die kwam natuurlijk herhaaldelijk op het podium. Ze ze, ze houden van veel beroemdheden op het podium... en veel fotografen eromheen. En die zei van, ik beschouw mijn leden... dan praat je over een paar honderdduizend leden... eigenlijk als het leger wat de overheid helpt in zijn ontwikkeling... Nee, en daarmee, uh, uh, hij zag dus eigenlijk ook de, de, de Indiaanse accountants als dienstbaar aan de staatsdoeleinden. Nou, moet, je zeggen, moet ik zeggen, uiteraard wij, wij praten over publiek belang. Maar wat je daar natuurlijk wel zag, is dat het publiek belang daar heel sterk het nationale belang is. En het nationale belang heel sterk door meneer Modi wordt, uh, wordt uh, gepersonificeerd. He, dus dus uh, je zag daar en dan is vervolgens de vraag natuurlijk hoe verhoudt zich dat tot on- onafhankelijkheid. Hè? Dus je ziet eigenlijk, uh, uh, daar werd eigenlijk ook helemaal niet over gediscussieerd. Het was volstrekt voorzelfsprekend. Dus als je gaat kijken naar hoe die standaarden werken en wat de uitgangspunten van onze standaarden zijn. Dan zie, je daar echt wel, dan zie ik daar echt wel scheurtjes in komen. Al is het alleen maar weer het feit dat er nauwelijks over gesproken wordt.
0: Ja, je zegt in je column, we bevinden ons op een kantelpunt waarbij de economische en politieke macht verschuift van west naar oost. Bedoel je dan dit? Uh,
1: van west naar oost, nou wat je ziet is, k- 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 wet, uh, laat ik het zo zeggen. Uh, we, we, we gaan toen in mijn optiek naar een multipolaire wereld, zoals ik dat noem. Dus, dus er, zijn, er gaan meerdere marsblokken ontstaan. Daar is het westen nog steeds er één van. Maar dat betekent wel dat het Westen aan macht verliest. En wat ik al zei, de verzelsprekendheid van onze uitgangspunten... en die zitten dus ook in de accountancystandaarden... En die staat gewoon ter discussie. En het is niet eens zo dat het debat daarover gevoerd wordt... want dat is eigenlijk beangstigend... Maar het feit dat gewoon het debat er niet over wordt gevoerd. En dat je gaat dus zien: Marcel Vijvers schreef een stukje over uh, Chinese uh, bedrijven die aan de Amerikaanse beurs, beurzen waren genoteerd. Die worden daardoor de PCB vanaf gehaald omdat ze niet voldoen aan de standaarden. Nou, uh, uh, er is vrijwel nauwelijks over geschreven. Uh, maar dat is allemaal onderdeel van hetzelfde patroon. Hier, hier, ik vrees toch dat je Londen gaat zien die eigen standaarden gaan ontwikkelen uh, op accountancygebied. Maar dat niet als gevolg van een stevig debat of discussie. Maar het is een sluipend proces. Ja. En dat is waar ik eigenlijk heel bezorgd over ben.
0: Maar goed, dat is niet niks wat je zegt. Uh, er werd ook veelvuldig gereageerd op jouw, uh, op jouw column. Eén uh, van de reacties was van Jan Bouwens. Hij is hoogleraar accounting aan de UvA. Um, uh, research fellow aan Cambridge University. En hij is ook managing director van de FAR. Laten we eens even naar zijn reactie luisteren.
2: Eerst ver met Jan.
0: Hoi Jan, goeiedag. Berry schreef recent een, een, een column over de kantelende wereldorde... Uh, na aanleiding van zijn bezoek in India. Daar ja. uh, verschenen verschillende reacties op en uh, jij hebt er ook op gereageerd. Uh, kan je ons nog eens vertellen wat, uh, ja, wat jouw uh, gedachten waren bij de column van Barry?
2: Ja, de column van Barry die ademde wat mij betreft uit... dat we ons grote zorgen moeten maken over het feit dat de wereld kantelt... en uh, dat zeg maar, onze positie hè, van Europa... Daarmee, uh, nou ja, op achterstand wordt, uh, wordt gebracht. Dat, uh, dat, dat, was, dat was in ieder geval de afdruk die ik kreeg uit het lezen van, van dit stuk. Um, ik, uh, ik, ik ben eigenlijk niet zo negatief daarover. Um, als je kijkt naar, uh, naar wat we weten uit, uh, uit, uit onderzoek, en dat is met name uh, het werk van Nobelprijswinnaar Douglas Noors, uh, dan zegt hij in feite van, uh, van dat. Innovatie eh, wordt eigenlijk het meest gestimuleerd in economieën waar waar mensen maximaal vrij zijn om te doen en laten wat ze willen. En met vrij bedoel ik eigenlijk politiek vrij, dat bedoelt hij ook. Dus dus de mensen mogen zeggen wat ze willen uh, zonder dat ze bang hoeven te zijn dat hen iets overkomt. Uh, Wat ook heel belangrijk is, is dat uh, er een rechtssysteem is... Dat mensen ook uh, zekerheid geven dat als ze iets kopen, dat ze het ook echt hebben. En als ze een stuk grond hebben, dat ze het ook echt hebben. Uh, en ook kunnen gebruiken. En dat je daar zekerheid over hebt. En dat het dus geen corruptie is die ervoor zorgt dat dat alsnog niet zo is... als je denkt dat je een stuk grond hebt om dat te gaan gebruiken. Dat zijn al, allemaal dingen die heel erg belangrijk zijn. Dus democratie is heel belangrijk en heel sterk rechtssysteem is heel belangrijk. Nu zie je in... Heel veel landen in de wereld zie je dat op zijn kop gaan. Minder rechten, minder politieke rechten voor mensen. En ook zeg maar dat, dat, dat juridische recht, dat zie je ook gewoon met voeten getreden worden. Denk maar eens aan wat er in Rusland is gebeurd met, met de oliemaatschappijen. Eh, en da- daar is Rusland niet uniek in. Nou, Als we, gewoon, als we nou in de EU ons vooral richten op het instand houden van die democratie en ook Het ervoor zorgen dat ons rechtssysteem blijft functioneren zoals het functioneert en misschien nog een beetje beter. Dan denk ik dat we helemaal niet in een slechte positie zijn in de wereld.
0: Dus het glas is niet half leeg, maar half vol?
2: Het glas is zeker half vol
1: en ik denk nog wel wat meer ook.
0: Ja, Barry, Jan zegt eigenlijk kantelende wereldorde. Valt wel mee, het glas is minstens half vol.
1: Ja, dat betwijfel ik uh, of dat zo is. Ik ben overigens volledig eens met Jan... dat we onze democratische uitgangspunten en ook ons rechtssysteem... dat, dat, uh, dat, we, dat, uh, dat we dat moeten handhaven. Sterker nog, dat is een enorme kracht. Um, maar uh, en Jan legt dan de koppeling met innovatie. Dat denk ik ook. Hè. Ik denk dat wij mogelijkerwijs flexibeler en creatiever zijn... dan landen die strikt autocratisch worden geregeerd. Maar de vraag is wel... Of innovatie en democratie uh, recht uh, recht evenredig zijn met economische groei. Want dat is het punt wat ik maak. Uh, Wat je ziet in Europa en in de Verenigde Staten is natuurlijk dat de economische groei de afgelopen decennia zelfs minder is geweest. uh, En als je dat doortrekt, dan zie je natuurlijk daar enorme economische grootmachten ontstaan. En dat zijn toch autocratisch geregeerde landen. En we zien hier natuurlijk een verouderende bevolking. Uh, Dat heeft ook alle consequenties, ook alle effecten... op op, op, op hoe, hoe, hoe mensen de samenleving ervaren, de mentaliteit van de mensen... Dus ik vind het allemaal niet zo heel erg vanzelfsprekend uh, dat dat bij ons uh, op die manier uh, tot tot hele goede resultaten leidt. Uh, Dus nogmaals, uh, ik vind de de hoge standaarden, ik kom ook even terug op de kansenberoep, dat is iets wat we moeten bewaken. Dat is uh, de democratische standaarden, het rechtssysteem. Maar hij moet wel bevochten worden. Het is geen verzelfsprekendheid. Uh, En ik vind ook, dat is mijn persoonlijke mening, ik ben overigens geen econoom. Maar dat economische groei en welvaart moeten we niet onderschatten daarin. Uh, Ook voor de generaties die die na ons komen. Uh, Dat is iets wat je in die landen economische groei staat voor alles. China, India, uh, ook de Verenigde Staten, uh, die, 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 die zetten daar natuurlijk altijd op in. Um, ja, dat, uh, uh, wij hebben natuurlijk heel veel verworvenheden. Um, en ik bespeur hier wel eens, uh, ook wel eens de neiging omdat uh, ja, het is wel goed zo. Uh, en dat is niet zo. Ik denk, uh, ik denk dat de bedreiging groter is dan we uh, dan denken.
0: Ik wil het hebben over de adviserende rol. Je benoemt in je column en ik citeer... Dat het Nederlandse beroep lering kan trekken door meer aandacht te hebben voor de adviserende en stimulerende rol van accountants in het bedrijfsleven en overheid. Iemand die daar, die ook op jouw column reageerde, was uh, oud-NBA-voorzitter uh, Huub Wieleman. En ik heb hem ook even kort gesproken over dit onderwerp. Beste Huub, je hebt recent uh, de column van uh, Berry gelezen over de kantelende wereldorde. En je hebt daar online ook op gereageerd. Ja, wat was jouw reactie eigenlijk?
3: Ja, Sven, uh, dankjewel. Uh, fijn dat ik de gelegenheid krijg. Ik ben uh, ja, wel geraakt door de kolom van Berry. Omdat je ziet internationaal dat er zoveel verhaallijnen lopen uh, rond de accountant of buiten de accountant. Uh, Berry gaat over schuiven van politieke macht en over duurzaamheid en over verschillen tussen landen. Uh, maar wat mij bijzonder opvalt, is de vraag naar wat is de rol van de accountant, dat ook vanuit uh, vanuit uh, het land zelf India, aan de voorzitter van de Indiase beroepsvereniging werd ingebracht. En daar zie ik dat uh, waar wij in Nederland toch heel duidelijk bezig zijn geweest de afgelopen jaren, met het controlevak van de accountant, echt het controlevak te laten zijn en dat gewoon uh, heel goed te perfectioneren. Uh, dat India toch ook duidelijk hecht aan die adviserende rol van de accountant... en dat duidelijk uh, voorop uh, zet, zelfs als een innovatie naar de toekomst. En dat vind ik interessant, daar moeten we gewoon echt goed over nadenken. Zijn wij misschien te ver doorgegaan en uh, past er toch een adviseringsstuk bij? Uh, Ik zie het zelf vanuit het uh, ziekenhuis Franciscus, waar ik uh, werkzaam uh, was tot voor kort... Mijn collega bestuurders die vroegen steeds van, kan de accountant hier iets zeggen over de bedrijfsvoering? En dan hebben we het over de inkoop of over de HR. Want die accountant komt op zoveel plekken en die ziet zoveel uh, praktijken. En daar kunnen wij toch ook uh, van leren. En die vraag, uh, pure controlevak versus een zekere mate van benchmarking uh, advies, zonder dat dat een heel commercieel advies wordt. Uh, dat vind ik wel interessant om daar gewoon goed weer over na te denken. Dus ik ben heel benieuwd wat Berry daarvan vindt en of wij studenten kunnen inzetten om ons te helpen dit vraagstuk opnieuw te ordenen.
1: Berry heeft Huub een punt? Past er een uh, adviseringsstuk bij? Uh, Ja, Huub heeft een punt, Uh, maar misschien is het goed om even terug te gaan naar de historie. Want de reden natuurlijk dat de controlerend accountant uh, nu doet wat hij of zij doet, er is is natuurlijk een reden geweest en dat was natuurlijk toch dat er de onafhankelijkheid in het geding was en dat de commerciële motieven van beroep uh, in de jaren uh, negentig prevaleerden. Dus dat dat is goed dat we daar uh, op dat punt natuurlijk scherpere maatregelen hebben getroffen. Als dat vervolgens overigens leidt dat de expertise van accountants onvoldoende worden benut, ja, dan moet je daar natuurlijk heel goed over nadenken. En wat je nu ziet is natuurlijk dat er, uh, uh, wat ik merk is dat beroepsgenoten vaak al anticiperen op het feit dat er natuurlijk heel veel protocollen zijn en daardoor ook uh, ja, de risico's überhaupt niet nemen. Dus dat betekent eigenlijk dat je, dat je in de veilige ruimte blijft. En dat kan absoluut leiden tot een onderbenutting van, van, van zo'n expertise van de accountant. Dan kom ik op een punt wat ik ook in mijn column wel aanstip. We, we, we zijn bedolven onder de protocollen. Die hebben overigens vaak goede redenen. Maar wat, wat, wij, wat ik ook zie, is dat het vaak ook vanuit de overheid nou bijna wel misbruikt wordt omdat men geen enkel risico wil nemen. Ik heb dat gezien in de NOW-discussie, je ziet dat ook bij anderen. Enorme angst dat subsidies worden misbruikt. En wat je ziet is dat dan, dat dan departementen hele strikte protocollen ontwikkelen... die bijna niet uitvoerbaar zijn. Maar eigenlijk alleen maar om zeg maar, de politiek of de minister... ik chargeer het een beetje, maar uh, veilig te stellen... en ervoor te zorgen dat we geen risico's lopen. Maar we zijn, vervolgens zijn we natuurlijk wel bezig met z'n allen... heel erg uh, met, die, uh, met die regeltjes uh, elkaar bezig te houden. Dus dat is echt een ontwikkeling die, uh, uh, ja, daar moeten we echt heel scherp naar kijken. Want dat leidt natuurlijk tot, zeg maar, een, een onderbenutting van hele schaarse capaciteit. Nou, dan even over die schaarste, want dat is een ander punt wat Huub niet aanstipt. Maar wat ik wel in mijn column uh, aanstip. Um, wat wij in Nederland doen, is onze accountants, die voldoen aan hele hoge standaarden. Dus als je wordt opgeleid tot accountant, dat is een hele lange opleiding... En uh, ja, je moet eigenlijk eerst uh, audit of uh, auditcompetenties competenties ontwikkelen. Ook stage lopen. En dan uh, vervolgens zie je dat een aantal naar het bedrijfsleven gaat. In India is het andersom. Dus wat je daar ziet is, uh, iedereen kan bij wijze van spreken accountant worden. Dat kan heel makkelijk uh, in de zin van de opleiding volgen. Heel veel online ook. Dan praat je echt over een miljoen studenten. Uh, Dan is er vervolgens uh, na vier jaar, half jaar uh, doe je examen. Daar zijn ze heel streng in. Per jaar gaan zo'n 15.000 tot 20.000 studenten, die, die krijgen dan een titel. En dat is dan wel interessant, want dan ben je helemaal geen auditor. Dan ga je gewoon, kun je de business in. En wat je ziet is, 80% die gaat de business in. Dus heel veel mensen zijn daar gewoon in controles of CFO... of andere financiële functies of adviesfuncties zijn daar actief. En 20% wordt auditor. Bij ons is het precies andersom. Dus we hebben een hoge standaard... maar dat leidt in tijden van schaarste wel tot extra schaarste. En daar zouden we heel goed naar kunnen kijken. Ik denk ook dat het tijd wordt om ons opleidingsmodel... daar eens heel goed op door te lichten. Uh, want we hebben onszelf natuurlijk wel ons hoofd... Uh, al een tijdje lang in een, in een strop gestoken... Uh, die misschien wel goed is. Want nogmaals, de mensen die op dit moment accountants zijn... die voldoen aan de hoogste standaarden. Uh, Werk genoeg, uh, goed werk genoeg. Maar of het voor de samenleving voldoende is, uh, dat is nog maar de grote vraag.
0: Je zei in je column ook uh, iets in de geest van uh, het opleidingsmodel voelt als een corset. Ja. Wat moet er anders in dat uh, onderwijs? Ja, dat. dat uh, <laughs> uh,
1: ik denk dat er heel veel anders moet. Kijk, wat we nu zien is. Uh, de CEA en de Raad voor de Praktijkopleiding. die hebben de afgelopen half jaar. afgelopen jaar een uitgebreide uh, uh, onderzoek gedaan. Uh, naar de studeerbaarheid, want dat is echt een probleem. Want heel veel mensen vallen af, studenten vallen af... uh, in de praktijk of in de theoretische uh, stadium al. Uh, En het heeft alles te maken, die opleiding zit bomvol. Die moet voldoen aan allerlei eisen. Wat ik al zei, als je accountant wil worden... moet je je zo'n beetje alles alles kunnen. En het einde is echt wel in zicht. Er kan gewoon niet meer bij. Dus de studeerbaarheid is, is een punt. Van zitten, moeten we daar niet veel meer in schiften? Uh, ook is die opleiding wel goed vormgegeven, goed gestructureerd. Maar daarachter ligt nog een veel relevantere discussie. Is ons kwalificatiemodel wel goed? En dan praat je over de titelstructuur. Ik, hoe het precies moet, uh, ik denk dat het van belang is om daar... Uh, daar, daar kan ik van alles van vinden en zeggen. Maar dat moet je echt wel met elkaar doen. Dat gaan we overigens ook doen bij de MBA uh, Op relatief korte termijn al. Uh, en dan, uh, dan moet er toch een, een wat structurelere oplossing gevonden worden voor uh, zeg maar deze issues.
0: En, en, en wat betekent dat gaan we doen? Uh, betekent dat dat er uh, allerlei nou, gesprekken plaatsvinden? Of ja, wat we of? gaan
1: doen is, want er de, 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 de spelen allerlei zaken op dit punt. Wat ik al zei, de studeerbaarheid. Ik, uh, ik heb begrepen in januari stip op de horizon heet het project van CEA en de Raad van Praktijkopleiding. Dus die komen met een eindrapport. Um, maar wat je ook ziet bijvoorbeeld, uh, de, in het kader van duurzaamheid, uh, is de overheid nu bezig om te kijken: van ja, dat moet natuurlijk een soort. Uh, dat moet in de wet worden vastgelegd. Als jij assurance moet verlenen, uh, ja, en daar, denken wij, daar moeten wij in mee gaan denken: van ja, wat voor eisen moet dat voldoen? Nou, als je daarover na gaat denken, ja, dan komt daar misschien weer een, een, komt er weer een aparte duurzaamheidstitel, maar dat moet wel passen in het bouwwerk. Nou, de vraag is of het huidige bouwwerk. Uh, uh, voorziet in zo'n soort titel. En daar moeten we gewoon naar gaan kijken. Maar laat ik het zo zeggen... je kunt op allerlei deelterreinen suboptimale oplossingen creëren. Maar ik denk dat het echt tijd is om er nou gewoon eens te kijken naar... uh, zitten we wel in het goede huis?
0: Dat is een mooi bruggetje ook naar een ander thema in jouw column... namelijk het thema behoudzucht. Uh, Jij zegt daar... de inwoners van Europa zijn gemiddeld 15 jaar ouder dan die van India... dat met gemiddeld 29 jaar het jongste land ter wereld is. Dat leidt tot behoudzucht. We maken ons eerder druk over onze pensioenen dan over economische vooruitgang.
1: Wat gaat er mis bij ons? Ja, dat was, dat was iets wat ik net al, waar ik net al aan refereerde. Uh, uh, de risicomijdendheid. Dus, dus, uh, we, zijn natuurlijk, we hebben allemaal heel veel in termen van, van welvaart. En we zijn bang om dat kwijt te raken. Terecht ook. Ik 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 bagatelliseer op geen enkele manier de discussie ook over de pensioenen. Die is overigens ook heel relevant voor voor de jongere generaties die na ons komen. Dus dat is allemaal van belang. Maar wat ik wel schets is, wat je in India zag, was een ongelooflijke dynamiek. Dus dus wat ik al zei, jonge mensen die hebben hun leven voor zich. Daar kwam ook heel veel ambitie uit naar voren. Ja, als je 50 bent of 60, uh, ja, dan ga je geen ambities formuleren die misschien 20 of 30 jaar duren. En daar was dat volkomen voorzelfsprekend. Hey, dus hoge ambities, uh, een, een, een ijzeren zelfvertrouwen, dat, we het al, dat, dat men het ook allemaal echt ging realiseren. Uh, en dat is een mentaliteit, uh, uh, ja, d- daar mogen wij best wel wat meer van hebben.
0: Ik wil ook nog even terugrijpen op iets anders wat je al hebt aangestipt. Dat gaat over de standaarden. Maar in je column zeg je heel specifiek... De implementatie van standaarden rond digitalisering, zoals SBR en RGS, verloopt moeizaam. Kan je daar eens op reflecteren?
1: Ja, moeizaam in de zin van de doorlooptijd is lang uh, en ook daar weer dat 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 kijk we hebben natuurlijk een we hebben vaak ingewikkelde overlegmodellen en dat is ook goed hè, want je wilt ook draagvlak creëren. We hebben hier gelukkig niet een een dictator die van bovenaf bepaalt uh, hoe het allemaal moet zijn. Um, maar je ziet ook op dat punt dat het er is geen besef van urgentie. Het gaat allemaal zorgvuldig, stapje voor stapje. Het zijn processen die jarenlang duren. XBRL, SBR, SBR is een voorbeeld. Er werd in de jaren negentig al over gesproken. En wat je ziet is de economische noodzaak om het te doen die ontbreekt. Die is er natuurlijk wel. En de mensen werken er overigens allemaal heel hard aan. Maar de doorlooptijden van dit soort processen is ongelooflijk lang. En ga ik toch weer terug naar India en, uh, en, en dat soort landen. Daar zie je gewoon dat in korte tijd ook uh, er heel veel dingen worden gerealiseerd. Ik zeg niet dat ze perfect zijn, maar daar is gewoon meer druk. En, die, en niet alleen de druk van boven, uh, maar ook gewoon het zelfvertrouwen... dat het in korte, termijn, in korte tijd ook kan. Maar wat
0: zou er nodig zijn om zorgvuldigheid en urgentie dichter bij elkaar te brengen?
1: Ja, dat is een goede vraag, Sven. Uh, ik, ik zou bij zeggen, dat, dat, de vraag is of we, of we onszelf uit, met onze eigen haren uit het moeras omhoog kunnen trekken. Ik denk ook dat er gewoon meer besef van urgentie moet zijn door, uh, door druk van buiten. He, we zien nou bijvoorbeeld, uh, dat is interessant natuurlijk, zo'n oorlog uh, in de Oekraïne en een energiecrisis die erop volgt. Je ziet dat dat onmiddellijk leidt tot, uh, tot hele andere, heel andere patronen van energiegebruik. Dan kan dat kinderlijk wel vluchtelingenprobleem met de Oekraïne is kennelijk... is het in één keer geen probleem om, om, om duizenden, tienduizenden mensen op te vangen. Dus je ziet dat die druk van buiten en de, 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 de noodzaak om, om te acteren ook wel leidt tot... Dus ik ben wat dat betreft ook helemaal niet pessimistisch. Ik denk dat, dat Nederland of Europa prima kan, kan handelen. We hebben Europa ook veel adequater zien handelen het, sinds, sinds de oorlog... Met de, en veel, 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 veel eensgezinder ook... Uh, dus, dus het kan wel, maar uh, ja, er, is, uh, er is wat druk voor nodig.
0: Maar urgentie, uh, ja. een, een thema waar een hoop urgentie op zit... ook bij accountants, is duurzaamheid. Ja. Het was ook het thema van het evenement in India... Duurzaamheid in India klinkt nog een beetje als een verstandshuwelijk.
1: Ja, dat was het ook. Nee, dat was het ook. Ik denk het thema was een beetje, daar zat in het thema zat, zat een beetje van alles wat. Dan kun je, die thema's kun je ook altijd alle kanten mee op. Dus alle, alle, alle woorden die goed klinken zitten vaak in die congres themas. Dus daar moet je, je niet te veel bij voorstellen. Maar uh, dat nog even in het licht van de, de kantelende wereld, ja. als je door die bril eens naar dit thema kijkt. Ja, dan is het ook daar simpel. Ik, ik, ik zag twee dingen. Ik zag één, uh, er waren wel westerse gasten en er werd uh, ook veel gesproken, door, met name door die gasten, over de standaarden. Dat is ook interessant dan. Hè? Dus dat wij dan weer over... Nogmaals, hartstikke van belang. Maar uh, ja, hoe moet ik zeggen, het zijn niet de onderwerpen die de gemiddelde congresdeelnemer tot groot enthousiasme bewegen. Een, 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 een lang gesprek over standaarden. En aan de andere kant zag je dan met name de de Indiërs. Dat ging ook over duurzaamheid. En dat dat had een beetje de lijn van... het is ongelooflijk belangrijk dat we het doen. We gaan de wereld overwinnen, maar we doen het pas in 2050. He, dus daar dus zat zo van, want we moeten toch eerst eventjes... Ja, we hebben een grote bevolking uh, te, te, te voeden. We hebben her en der nog wat kolenmijnen waar wat kolen in zitten. Die moet ook eerst op. Ik, ook nogmaals, ik, ik overdrijf het misschien een beetje, maar dat was wel een beetje... Maar toeneer, over urgentie gesproken, is, dan ligt de urgentie dus hier. De urgentie ligt hier. Kijk, daar is de urgentie van groei. Het is een land wat natuurlijk heel graag de, zeg maar, de, de welvaart wil realiseren... die we ook in het Westen hebben. En ik denk dat ze het ook kunnen. En ze gaan het ook doen. Hetzelfde zie je natuurlijk bij ook een land als China gebeuren. Um, uh, ja, en, zeg maar, maar dat is een heel ander motief dan, dan bij ons.
0: Maar typeert dit ook niet de fundamentele verschillen? Het onderscheid, zoals Jan Bouwers dat aanbrengt... met aan de ene kant een goed functionerende democratie en rechtsstaat... En aan de andere kant meer autocratie
1: en een falend uh, rechtssysteem. Ja, ik denk dat dat een goede conclusie is. Uh, uh, en dan is vervolgens de vraag, wat doe je daarmee? En om even toch als voorbeeld te noemen. Uh, op het congres was meneer Adani te gast. Uh, vorig jaar de rijkste man van Azië. Uh, Leider, eigenaar van een enorm conglomeraat. Uh, nou, uh, die gaf aan de ene kant dus aan van... nou, wij zijn straks wereldkampioen duurzaamheid. Hè? Dus, dus een man, ze uh, hij, hij, hij zitten heel sterk in de energiesector. En uh, nou, ze gaan dat natuurlijk allemaal verduurzamen. Overigens ook pas in 2050... Maar wat dan even interessant is, is uh, dat schreef ik niet in mijn column... maar meneer Adani is, uh, uh, heeft ook een, uh, een dubieus fiscaal verleden, zal ik maar zeggen. Hè? Dus er spelen allerlei reg- rechtszaken. Nou, daar hoor je op zo'n congres ook niet zo heel veel van. En daar zit denk ik precies het punt. Ik denk dat wij het ethisch besef wat we in het Westen hebben... op dit punt uh, uh, zeg maar heel louter kunnen zijn. Daar moeten we ook geen spaan aan toegeven... Maar, en dat miste ik op het congres... we moeten wel bereid zijn om die discussie aan te gaan. En dan noem ik nog een voorbeeld. Er was een, een goel, dat hebben ze in India ook veel... die, die sprak over het welbevinden in dit geval. Ging even niet over de welvaart. Volle zaal. En die meneer die, die verzocht aan de vrouwen op de eerste vijf rijen om naar achteren te gaan zitten. Want hij wilde de vrouwen niet te dicht in de buurt hebben. Dat die vrouwen, die, een aantal vrouwen stonden op keurig op. Het was eigenlijk verbijsterend. Uh, wij hebben daarover de Nederlandse delegatie uh, uh, bezwaar tegen gemaakt. Ook bij IFEC onmiddellijk. Want wat je hier dus zag, was eigenlijk ook weer een soort van norm... en een soort van zelfsprekendheid van... ja, vrouwen, uh, volgens bepaalde religie was dat ook... ja, die, die zijn gewoon tweede rangs. Nou, als je op dat punt niet opstaat, als het Westen en ook de dialoog niet aangaat, dan uh, dan verkwansel je je eigen erfgoed. En uh, dat was precies ook mijn punt wat ik in de column wilde maken. Ik miste... Die discussie. En ik miste ook te veel westerse delegaties die bereid waren om op die punten ook gewoon een serieuze dialoog met, uh, met, het, uh, met India aan
0: te gaan. Maar die dialoog heeft nu dus eigenlijk nauwelijks uh, plaatsgevonden. Nu... Los van het protest.
1: Nou, die heeft nauwelijks plaatsgevonden. En nogmaals, kijk, ik je, je hoeft daar. Het gaat mij er ook niet om dat je als een soort van uh, Don shot daar uh, 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 protesten gaat indienen. Nee, wat mij om gaat, is dat IFEC is een gerespecteerde organisatie. Die is ook mede verantwoordelijk voor, uh, voor zo'n congres. Die moet ook gewoon zeg maar, zorgen dat er goede discussies plaatsvinden. Uh, evenwichtige discussies. En dat ook de heilige huisjes niet worden geschuwd. Ook dat is onderdeel van het westerse erfgoed. En wat ik al zei, het was nu weggegeven aan de Indiaanse organisatie. Um, uh, ja, en dat doet onrecht aan het feit dat het een wereldcongres is.
0: Ja, je eindigt je column ook met uh, iets wat hierop lijkt. Je zegt naar de hoge standaard van het Nederlandse accountantsberoep... moeten we behouden en tegelijkertijd steviger inzetten op groei en ontwikkeling. En nu is mijn vraag, wat betekent dat als er grote verschillen zijn... in de fundamenten onder hoe er wordt gedacht
1: over ethiek, over standaarden? Dat, dat, is, dat is een hele goede vraag en ik heb er ook geen antwo- antwoord op... maar het komt terug op het punt van Jan Bouwens. Kijk, wat Jan zegt is van democratie is een een, een onantastbaar uitgangspunt. Het rechtssysteem identito, dat leidt tot innovatie. Maar zou dus ook moeten leiden tot groei en perspectief. En hoe dat dan precies moet, daar moeten we veel beter naar kijken. Dus ik zeg eigenlijk, van, het is een dilemma vaak. Het wordt ook ervaren als een dilemma. Zo van, nou ja, dan geven we wat toe aan onze ethische principes. Maar ja, dat leidt dan tot minder handel en dat leidt tot minder... Nee, laten we eens kijken of het en-en kan. Over dat soort dilemma's nou eens een keer kunnen overstijgen. Maar dat vergt wel gesprek en soms misschien ook af en toe een gevecht.
0: Nou, groot verhaal, cruciaal thema. Dit gaat ook over toekomstige generaties. Mijn laatste vraag: de accountants die nu luisteren, wat, wat, wat kunnen zij doen? Wat kan de NBA, of wat mag de NBA van hun verwachten?
1: Nou, ik denk gewoon, uh, laat ik zo zeggen... ga vooral door met de dingen die we doen. Ik denk dat we hele goede dingen doen. De accounters hele goede dingen doen. Uh, De de duurzaamheid uh, is iets wat op ons afkomt. En daar is iedereen zich op voorbereiden. Helemaal terecht. Want dat gaat de komende decennia natuurlijk heel belangrijk worden. Maar ik zou nog wat ik eraan toe wil voegen: hou vooral je ogen wijd open. Want we hebben wel eens de neiging om in Nederland, uh, in onze eigen omgeving, te denken: van nou ja, dit is hoe de wereld eruit ziet en dit is de, de verzelfsprekende norm. Dan kan ik u zeggen, dat is niet zo. Dus uh, hou je ogen open en ben bez-, blijf bereid om, uh, om de discussie aan te gaan. Berry, dankjewel. Beste luisteraar, bedankt voor het luisteren.
0: Mocht je de column van Barry nog niet gelezen hebben, deze kan je vinden op accountant.nl en in de show notes, zoals het heet, zal ik een linkje plaatsen. Dus in de tekst bij de aflevering kan je deze vinden. Veel meer heb ik eigenlijk niet toe te voegen, dus voor nu wil ik zeggen bedankt voor het luisteren. Dit was Vitamine A, de podcast voor accountants.